0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики школы «Учим-знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Я его ведущая Александра Глесь. Впервые в истории нашего подкаста это будет полностью женский выпуск. Тема нашей сегодняшней беседы «Космический апрель». Сегодня у меня в гостях ученицы восьмого класса Алена и Татьяна. Девчонки, привет! Привет! Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Откуда вы? Таня, начни, пожалуйста, с себя.
1: Меня зовут Таня, мне 15 лет. Я приехала из Сибири, из города Омска.
0: Развей, пожалуйста, миф. Правда ли, что в Сибири всегда холодно? На самом деле это неправда. У нас
1: в Омске довольно часто светит солнышко, не всегда греет,
0: но довольно часто посещает нас. Расскажи какой-нибудь интересный факт о своем городе.
1: В прошлом году у нас в городе нашли фундамент казармы так называемого мертвого дома, где с 1850 по 1854 отбывал ссылку Федор Достоевский. Ой, это интересно. Ух ты,
0: это очень интересно. И я помню, в юношестве я так увлекалась Достоевским, мне так он нравился. Алена, ты да. уже была в первом выпуске подкаста. Понятно, о тебе мы знаем, с тобой мы знакомы, о тебе мы наслышаны, но что у тебя нового за это время, за эти полгода произошло?
2: Ну, за эти полгода... Я прошла пересадку костного мозга очень у -у -у. успешно, вот так как уже все прижилось, и у меня уже поменялась группа крови. Мое теперь... Мой теперь псевдоним — это Алёка, потому что мою сестру зовут Катя, и ее клетки мне пересадили. Как бы больше Алены, поэтому начало имени мое, а кончик уже от Кати.
0: Девчонки, расскажите, пожалуйста, как давно вы находитесь в нашей школе, какие предметы вам нравятся... Давайте начнем с Тани. Я нахожусь в этой школе примерно три с половиной месяца.
1: Из любимых предметов у меня здесь литература, английский язык и физика.
0: Алена.
2: Я нахожусь в этой школе полтора года. И из любимых предметов у меня перечисляю литература, история, биология, химия, русский. Из нелюбимых я люблю учителей, учителя все в сердечке, это не усиляет, а предмет. Мне не очень нравится сам предмет географии, потому что я его не до конца
0: иногда даже понимаю. И
2: алгебра, геометрией.
0: Какие у вас есть мечты, планы на свою будущую профессию? Вы уже думали о том, кем бы вы хотели стать? Я думала очень долгое время
1: про поступление в мед. Но Физик. я не знаю, может быть, завтра мое решение как-то резко изменится, и я уже... Ну, же
0: девочки. Это нормально.
1: Я уже буду думать о чем-то другом, но пока что вот нацелена именно на медицинский.
2: Так же, как и Таня, собираюсь идти в мед. У меня прям уже закрепленное желание. Потому что я хочу помогать детям Я уже себе составила образ идеального врача Чтобы в будущем быть хорошим врачом
0: А скажите, пожалуйста, вот вы обе сказали, что вы хотите в медицине да, себя да. реализовать Какое направление? Медицина же это тоже большая такая довольно область Гематология да, то же самое. <смех> это на самом деле очень интересно наблюдать за детьми, которые а, приезжают к нам на длительное лечение, а потом видят это дальше, выбор своей будущей профессии, помогать людям оставить свой вклад, да, свою частичку. Ну, чтобы дальше,
2: последующим поколениям было проще с этим справиться.
0: Скажите, пожалуйста, помогает ли наша школа вам в этом выборе? Может быть, кто-то из учителей вас поддерживает, поддерживает э, ваши решения, ваши мечты, или, может быть, какие-то дополнительные вам дают читать материалы, связанные с этим?
2: Но по этой специальности пока я книг еще литературных не нашла, но меня очень сильно в, в, ну, в дополнительных каких-то заданиях поддерживает учитель по химии, Ольга Александровна. Наталья Сергеевна
0: меня поддерживает, так... И во всех моих решениях и начинаниях. Таня, что а -а -а. посоветуешь почитать? Или, может быть, тебе что-то здесь советовали, в нашей школе учим-знаем? Справочники разные я обычно читаю
1: и в интернете, и в библиотеках. Ну, то есть обычные справочники по биологии, по химии. Это помогает мне развиваться.
0: Мне достаточно интересно. Раз уж мы начали говорить о школе, о предметах, может быть, вы расскажете, какие произведения... Вот я услышала у вас, у обеих литературу, какие произведения вы посоветуете почитать нашим слушателям? Могу посоветовать произведения
2: Надежды Тефи. Недавно на литературе их читали
0: жизнь и воротник.
2: Да. да. Коротко и ясно.
0: И по существу. Да. Мне нравится, что вы обе в восьмом классе, поэтому программа у вас одинаковая, да, и, скорее всего, впечатления, они, кстати говоря, тоже могут совпасть. Я как учитель литературы просто мне кажется обязана спросить у вас, какое ваше самое любимое произведение, или же опять такой вот момент, какое произведение произвело на вас яркое, серьезное впечатление. Алена
2: у меня это произведение Михаила Булгакова, Мастера Маргарита. Раньше я не читала
1: произведения такого характера. Таня. Мое любимое произведение, которое на меня произвело впечатление, это произведение Антона де сент Маленький Принц. Я познакомилась с этим произведением в довольно раннем возрасте, когда я еще, наверное, не все заложенные в него смыслы могла понять. Но года шли и... Я стала как-то все больше Сравнивать это произведение с реальной жизнью Проводить какие-то параллели
0: Вы же знаете, да, что на самом деле Это произведение, несмотря на то, что Оно детское, даже по программе Если вспомнить, мы его проходим там, в шестом классе Но на самом деле оно для взрослых И поэтому я очень советую, я всегда говорю Детям на уроках, что когда мы что-то читаем То обязательно возвращайтесь К этому произведению позже Через несколько лет, когда вы пройдете Уже какие-то периоды жизни своей И вы сможете совершенно по-другому по-новому взглянуть на это произведение Пропустить его через себя Какая у тебя самая любимая цитата из «Маленького принца»? Ты
1: навсегда в ответе за тех, кого приручил. Это сказал Лис маленькому принцу.
0: Скажите, пожалуйста, девочки, чем вы любите заниматься в свободное время? Скажите, как вы проводите свои дни-часы, когда не учитесь, не читаете ТЭФИ и не готовитесь к поступлению в медицинский? Ну, в свободное время я очень люблю играть в настольные игры, в особенности в ДНД. Расскажи, пожалуйста, каких персонажей ты обычно играешь? кого отыгрываешь?
1: Я не люблю останавливаться на чем то одном. Я люблю всегда выбирать разные непредсказуемые комбинации персонажей, но свои фавориты у меня тоже имеются. Я очень люблю играть за друидов, за эльфов.
0: Алена, есть ли у тебя да. опыт игры в ДНД и кого ты обычно играешь?
2: Опыт есть. Я играла полуэльфа.
0: Барда, насколько я помню. Да,
2: полуэльф, но он по, получается по происхождению полуэльф, а пока субарда. А,
0: насколько я знаю, у нас в школе часто очень устраиваются игры в ДНД, поэтому обязательно приходите. Я это не только вам, девочки, говорю, да, но и нашим слушателям, детям, которые обучаются в школе, очень знаю, в центре Димы Рогачева. Подобные мероприятия, подобная активность у нас очень часто, поэтому следите за анонсами, следите за новостями. Девчонки, наш сегодняшний подкаст, поскольку он стал таким женским, но он еще, конечно же, и космический. Космический он не по наслышке, а потому что апрель традиционно месяц, когда мы отмечаем один из таких, наверное, самых важных праздников, не только для нас, с вами, да, для жителей России, но и для всего человечества в целом. Мы сейчас говорим про 12 апреля, про День космонавтики. Каких великих космонавтов вы знаете?
2: Можно я начну? Конечно, Просто я по этой теме.
0: Защитила сделала, диссертацию. Сделала
2: не один десяток докладов и презентаций. Это связано с тем, что я из города Калуга. Город Калуга — это колыбель космонавтики. Жители моего города очень сильно этим гордятся. В моем городе проживал Константин Эдуардович Циолковский. Там он разработал двигатель для ракеты, на которой впоследствии полетел Юрий Алексеевич. Вместе с Циолковским он помогал Королёв. Даже улица такая есть из космонавтов. Я знаю Валентину Черешкову и Алексею и Леонов. Mm -hmm.
0: вот. Так ну это список внушительный. Да ничего страшного, если будут повторения. Поскольку сейчас упомянули Калугу то, что этот город
1: связан с космонавтикой. Я хочу заметить, что мой город, родной город Омск, тоже связан с космонавтикой. У нас есть завод, который называется Полет. Там производят двигатели для ракет и для самолетов. Возвращаюсь к вопросу про космонавтов, хочу добавить в этот список Нила Армстронга. Космонавт из
0: США, который впервые высадился на Луну. Такой вопрос у меня к вам. Хотели бы вы полететь как турист? Потому что понятно, что когда мы говорим о профессии космонавта, то там, конечно, серьезная подготовка, там многолетняя, тренировки различные и так далее. А вот как турист?
2: Да, это довольно интересно. Вспоминаются фильмы «Аватары» и «Пассажиры», где они там на космическом корабле. Особенно если это... А космический корабль,
0: который по времени приземлится на... Какую-либо планету. На другую планету. Да. Главное, чтобы не было, как в фильме ⁇ Интерстеллар ⁇ Помните, там, где одна минута на этой планете равнялась да. там семи, по-моему, ага. годам таким, ну, земным. И я помню вот эту вот сцену, где там остался на космическом корабле их товарища они вдвоем улетели на эту планету и да. возвращаются. Там прошло 15 минут, а он такой, вообще-то я здесь у вас уже жду, 30 лет. И это, конечно, очень страшно. Таня.
1: Я думаю, что каждый из нас в определенный момент дед мечтал быть космонавтом, потому что, на самом деле, очень интересно исследовать какие-то другие планеты, да и вообще пространство космоса. Мне кажется, если отбросить все истории про подготовку, про, в принципе, трудности жизни в космосе, то, мне кажется, я бы хотела полететь как турист.
0: А у вас вообще есть любимые фильмы, связанные с космосом?
1: У меня есть. Это «Салют 7». Из фильмов про космос меня очень впечатлили Салют-7, Притяжение и Вратарь Галактики.
0: Так, ну общей точки соприкосновения это Салют-7. Расскажите, почему вы выделяете вот именно этот фильм?
2: Потому что очень такой сильный эмоциональный, показывающий, что никогда нельзя сдаваться, даже вот если кажется, что это все, это конец мы ничего уже не можем сделать все равно нельзя сдаваться
1: и надо пробовать делать и делать меня зацепил этот фильм потому что он довольно зрелищный то есть он на любом экране смотрится очень красиво качественно даже так скажем и действительно в нем заложен достаточно глубокий смысл
0: верите ли вы в существование каких-то других жизней за пределами Земли. И если бы вы встретили жителя какой-то другой планеты, чтобы вы рассказали о Земле, о нашей стране? Или вообще ничего не рассказывали, потому что а кто знает, что у него там на уме <с> вообще?
2: <с> Давайте я начну. Давай. Если бы, то есть теоретически, я верю, что может быть какая-то жизнь, что ну, не может быть, что мы все таки единственная планета, которая в принципе существует. Может быть не в галактике Млечный Путь, может быть в какой-то другой галактике, которую потом люди будут исследовать. И если бы я встретила какого-нибудь инопланетного жителя, наверное, я бы не рассказывала про Землю. Изначально бы спросила про планету, на которой
1: он живет.
0: В принципе, звучит как план. Это очень дипломатично. Таня.
1: Я на самом деле верю, что мы во вселенной нашей не одиноки, поскольку ученые с каждым годом это пытаются доказать, находят на других планетах какие-то микроорганизмы. Это, я считаю, уже достижение. Я думаю, что в будущем все же мы найдем наших друзей, я собратьев. Очень надеюсь, что друзей, собратьев, да. Ну, если бы я встретила жителя с другой планеты. Мне кажется, что я бы рассказала им про мировой океан, потому что мировой океан еще не до конца исследован, так же как и космос. Ученые каждый год открывают примерно две тысячи видов морских обитателей. Это действительно очень интересно, увлекательно можно сравнить с космосом
0: главный вопрос который возникает по крайней мере у меня пока я слушаю тебя алена или тебя таня это на каком языке с ними говорить
1: на графическом может что
0: то эмоции да, просто
1: азбуки морзе или... А откуда
0: они будут? Рисунков. У меня для вас такая есть викторина, которую мы вместе с коллегами, с Антоном Денисовичем и с Калаяем Дмитриевичем составили. Первый вопрос будет для Тани. Чтобы заинтересовать людей наукой и исследованием космоса, Лего, все знают, что такое Лего, да? Лего изготовила три фигурки. Их разместили на межпланетной станции Юнона, созданной НАСА для исследования космоса. Юпитера. Как ты думаешь, кто вошел вот в этот Лего экипаж
1: из реальных людей из космонавтов?
0: Нет, мифические. Боже мой, сколько боли во взгляде! Как вы умеете вести в заблуждение? Нет, смотрите: межпланетная станция Юнона для исследования Юпитера. Если Юнона, там должен быть авось. Давайте подскажу. Был такой Бог, звали его Юпитер. Кто-нибудь слышал про да, бога да, Юпитера? это
1: бог Древнего Рима. И,
0: соответственно, если у нас межпланетная станция называется Юнона, Юнона была женой бога Юпитера. Компания им составила также Галилео Галилей, который открыл четыре самых крупных спутника этой планеты. Алена, следующий вопрос для а, тебя. Как назывался корабль, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил Первый полет в космос. Восток. Этот корабль назывался «Восток», да. Таня, можно ли услышать крик в космосе?
1: Мне кажется, что нет, поскольку в космосе у нас вакуум, и этот вакуум э, замедляет, так сказать, движение звука, и поэтому крик услышать будет
0: нельзя. Это действительно так. В космосе нет воздуха, да, который мог бы э, вибрировать, и поэтому звук не может перемещаться. Точно так же мы не можем услышать, например, взрыв. Поаплодируем, я считаю, что вы молодцы, просто умнички. Мой вопрос последний вам связанный с космосом. Это фильмы мы уже обсудили, чтобы мы могли посмотреть. А чтобы мы могли почитать про космос? Таня, пожалуйста.
1: Я советую почитать «Гости из будущего» и «Машину времени» такие произведения, которые меня очень зацепили. В них есть э, действительно заложенный смысл, есть э, какие-то тоже интересные, вымышленные персонажи, вот, особенно в гости из будущего. Алена. Я вспомнила, наверное, мультфильм, но не
2: знаю, есть ли книга или нету. Это «Тайна третьей планеты».
1: Так э, это мультфильм, который э, по мотивам гости
0: из будущего. У, универсальный запрос. У нас есть рубрика, которая называется универсальный запрос. Эта рубрика предполагает вопрос учителю. Любому учителю задайте его, пожалуйста, поскольку у нас сегодня с вами такой выпуск женский. Передо мной сидят сейчас две замечательные ученицы восьмого класса. Я бы хотел, чтобы они обе задали вопрос. Вопросы своим учителям. Пожалуйста, кто начнет?
2: Можно я начну? Можно. У меня вопрос к учителю русского языка и литературы Наталье Сергеевне. Правильно ли записано в паспорте Российской Федерации, выдан по городу Москве? Правильно ли это записано? Получается, же должно быть по
1: городу Москва. Почему по городу Москве?
0: Таня, твой вопрос.
1: Я хочу задать вопрос учительнице физики Дарья Александровне. Если бы у вас была возможность отправиться на любую планету, то какая бы это была планета
0: и почему? Прекрасный вопрос, связанный с нашей сегодняшней космической темой. Девчонки, пару слов нашим ученикам, нашим слушателям, ребятам, которые интересуются нашим подкастом, да и взрослым тоже. Что бы вы хотели пожелать?
1: Учитесь, развивайте, радуйтесь весне и солнышку. Не опускать руки, даже если на вашем пути... Встают какие-то препятствия. Двигаться вперед и только вперед.
0: Это прекрасные пожелания. Они у меня почему-то, знаете, сразу асцируются с весной. Как-то вот сейчас на улице все расцветает, все поет. И сегодня у нас в гостях были замечательные, яркие, весенние ученицы восьмого класса Алена и Таня. С вами был подкаст Угол зрения. Я его ведущая Александра Глесь. Увидимся через две недели. До скорых встреч!